0: Dile adiós a todos esos momentos incómodos, así que empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a contarles de algo que algunos preguntaron, un tema muy interesante, y es sobre cómo es la vida de los universitarios aquí en Colombia obviamente que es diferente a Estados Unidos así que hoy hemos preparado una entrevista con alguien, un amigo de nosotros que hemos invitado aquí para que ustedes también escuchen a otras personas de Colombia y otros modos de hablar él nos va a contar sobre su experiencia como universitario, pero también nos va a hablar de su vida. Así que, les presento a Miguel. Miguel Prince. Hola Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Nate. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo Bien. está tu día? Bien. Vale. Miguel, hoy queremos que nos cuentes sobre, pues, todo sobre la universidad, pero primero te voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántos años tienes?
2: Bueno, yo tengo 20 años.
0: ¿Y de dónde eres?
2: Eh, soy de aquí de Colombia, nací en un pueblo que se llama Suaita y es de Santander también.
0: En Suaita, sí, un pueblo muy bonito. Y dinos, ¿tienes hermanos?
2: Sí, tengo tres hermanos, dos mujeres y un hombre.
0: Ah, ok. ¿Y tú eres el mayor, el menor?
2: No, tengo una hermana mayor y luego sigo yo.
0: Ah, tú eres el segundo. El segundo. De, los, de mayor a menor. Exacto. Y bueno, ¿qué hacen tus papás? Cuéntanos.
2: Bueno, mi mamá es profesora, ella enseña a niños de tercero, de grado tercero. Y mi papá tiene un negocio, él mismo lo administra.
0: ¿Y qué hace tu papá en su negocio?
2: Él vende banderas institucionales para los colegios.
0: Ah, a todo okay. el país. Y bueno, cuéntame un poco sobre el colegio y la escuela cuando eras pequeño. ¿Dónde hiciste tu escuela primaria?
2: Bueno, yo estudié mi primaria en el pueblo donde nací y en un pueblo que quedaba al lado hice ahí hasta el grado quinto luego nos vinimos a vivir con mi familia a la ciudad y estudié aquí la secundaria toda en el mismo colegio y ya entré a la universidad
0: ok y pero la escuela primaria dijiste que estudiaste en un pueblo pero me habías dicho que viviste un tiempo en el campo, ¿no? como en una montaña
2: así es, en un al principio vivía en, un, en una finca, que quedaban en el campo.
0: ¿Y por qué vivías allá?
2: Porque toda mi familia era de allá, mis abuelos vivían allá y pues mis papás crecieron allá, mi mamá pues.
0: ¿Y cuántos años viviste en total en el campo?
2: Bueno, tengo 20 años, viví como hasta cuando tenía 8 años.
0: Ah, bastante tiempo. ¿Y cómo era la vida en el campo?
2: En el campo era más tranquilo que en la ciudad, porque no había tanto ruido ni contaminación. Pero en el campo
1: no había tantas oportunidades como acá.
0: Me imagino.
1: ¿Qué vida te gustó más? ¿El vida en, ¿La vida en el campo? ¿La vida en la ciudad?
2: Pues ahora ya estoy acostumbrado a la vida en la ciudad, pero siempre en vacaciones me gusta ir al campo a visitar a mis abuelos.
0: ¿Y qué lejos de donde vives?
2: No, puedes coger un, ir en el auto y gastar tres horas o cuatro horas.
0: Ah, ok, cerca. Pero, allá en la escuela, en el campo, cuando eras niño, ¿hiciste desde qué grado hasta qué grado?
2: Allá hice toda la primaria, desde primer grado hasta quinto grado. Y ya en la secundaria, que es de, desde sexto hasta un décimo grado, lo hice aquí en la ciudad.
0: ¿Y habían muchos estudiantes allá en el campo?
2: No, por lo general son escuelas pequeñas, entonces en cada salón puedes encontrar 10, 15 estudiantes.
0: ¿Solamente 10 o 15 estudiantes? Oh, hay ocasiones donde menos. Nate, ¿es como eso en Estados Unidos, en las escuelas del campo?
1: Mm, no sé, creo que en algunos pueblos sí hay muy pocos estudiantes, pero normalmente siempre hay como... 20 estudiantes. Yo nunca estaba acostumbrado de, del campo.
0: Ah, sí, por eso quizás no sabes. Pero sí, acá en Colombia, claro, hay menos estudiantes en el campo, porque vive más poca gente, ¿no? En tu salón, ¿cuántos habían, Miguel? En promedio.
2: Eh, recuerdo que cuando hice cuarto grado compartía salón con los de quinto.
0: ¿Habían dos? ¿Clases? Dos, dos clases grados? en
2: el mismo salón Entonces cada una tenía como 10 estudiantes
0: Ah, okay. que Era la
2: misma profesora
0: ¿La misma profesora sí, para dos grados? Así
2: es
0: Qué interesante Y bueno, dices que después fuiste a vivir a la ciudad ¿A qué ciudad?
2: Actualmente vivo también acá en Bucaramanga, Santander
0: ¿En Bucaramanga? Sí, acá en esta ciudad fue a donde llegaste, ¿no? Sí. Y cuando llegaste al colegio, porque ustedes saben que primaria, la primaria, se llama la escuela y la secundaria le llamamos el colegio. Cuando tú llegaste al colegio a hacer sexto grado, ¿cuántos años tenías?
2: Eh, yo tenía 10 años, creo.
0: 10 años, cuando hiciste sexto grado. Así es. Eras muy pequeño.
2: Era muy pequeño para estar en ese grado.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia de llegar al colegio? Porque venías de estar con pocos niños y obvio que en el colegio, en la ciudad, habían muchos, ¿no? ¿Fue difícil?
2: Pues cuando estudiaba en la escuela, teníamos tenía como unos 50 compañeros, tal vez 60.
0: ¿En total? En
2: total, y ahora que llegué, cuando llegué a la ciudad, en el, en el colegio habían 500, 600 compañeros. Entonces, y en cada salón habíamos como 40. Entonces, pues era más difícil. Y también porque cuando eso me daba mucha pena hablar con, con los demás, entonces fue más difícil adaptarme.
0: Sí, me imagino, ¿no? Porque una gran diferencia. Del campo a la ciudad, tú estudiaste, obvio, todo el tiempo en la ciudad, ¿no, Ney?
1: Sí, más o menos.
0: Sí, en mi casa también era parecido, yo estaba un tiempo en el campo y después fui a la ciudad. Y, bueno, ¿estudiaste en el mismo colegio toda la secundaria?
2: Sí, yo hice desde sexto hasta el décimo en el mismo colegio que estaba cerca de mi casa.
0: Y bueno, ¿cómo ibas al colegio? ¿Tenías un bus que te recogía, o tus padres te llevaban, o ibas tú solo?
2: Pues al principio mis padres me acompañaban hasta el colegio, eh, pero íbamos caminando porque era cerca de la casa, y ya luego iba yo solo.
0: Ah, tú ibas solo. Sí, es que es muy común, ¿no? Aquí en Colombia a veces los niños van solos porque es cerca, ¿Y tú cómo ibas al colegio, Ney?
1: Yo siempre en el bus o en el auto de mis papás. O cuando tenías como 16, 17, estaba usando mi auto.
0: ¿Tú utilizabas un auto para ir al colegio en sí. la secundaria?
1: Secundaria, no.
0: Ah, en la universidad.
1: No, pues... ¿Cuál es la secundaria de nuevo?
0: Ah, la secundaria es como el colegio. Es desde sexto grado uh -huh. hasta grado once.
1: Sí, pues para nosotros es hasta 12.
0: Ah, sí, el último grado.
1: Y para el once y doce, sí, tienen un auto.
0: ¿En serio? ¡Qué genial! ¿Qué piensas de eso, Miguel?
1: Súper genial.
2: Mi colegio... Todos íbamos a pie o en bus, <risa> o en
1: cicla. <risa> sí, creo, creo que todos los estudiantes que son juniors o seniors en inglés, que son en 11 <risa> o 12 grado tienen un auto. Normalmente tienen un auto es muy genial de manejar a la escuela porque todos quieren manejar y todos pueden ir a pues secundaria en un
2: auto Aquí es más común que lleves el auto a la universidad aunque son, son muy pocos los que tienen auto
1: Sí mm. Es eh. un
2: auto de la familia normalmente, ¿cierto? Sí Para los papás Para los papás y sí, a veces lo prestan
0: mm. Sí, pero acá en Colombia obviamente que no vas a encontrar chicos en la secundaria que van en auto solamente en la universidad como dice Miguel. Bueno, Miguel, y cuéntanos, ¿cuándo terminaste la secundaria o el bachillerato? ¿No? Esta es una palabra quizás nueva para ustedes. Secundaria, secondary school, también se dice bachillerato, que es lo mismo que high school. Entonces, Miguel, ¿cuándo terminaste el bachillerato? ¿Fuiste inmediatamente a la universidad?
2: Bueno, yo terminé el bachillerato en el 2011 Luego, eh, presenté el examen para pasar a la universidad pero tenía que esperar seis meses entonces, mientras tanto, fui a una organización misionera y estuve sirviendo como misionero por cinco meses
0: Ah, ok. So, terminaste la secundaria y tenías que presentar un examen. ¿Cómo se llama ese examen?
2: Es un examen que le hacen a todas las personas de grado 11. Es un examen eh, que hace el Estado. Se llama el ICPES.
0: Ah, el ICFES. Es como ¿cómo se llama este examen en Estados Unidos? En
1: Estados Unidos creo que es SAT o ACT.
0: Sí 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 el SAT uh -huh. es para para qué es este
1: examen es que es una prueba que todos los estudiantes que quieren ir a una universidad tienen que hacer y todos las universidades ven estas cómo se llaman marcas notas estas notas estas uh -huh. notas de este examen y si este estudiante tiene perfectas notas creo que esa universidad va a dar una beca, va a decir, sí, tienes que ir a nuestra universidad, pero si los estudiantes tienen malas notas, obvio que las universidades van a decir, no gracias, no queremos que ustedes vengan a nuestra universidad.
0: Claro, muy parecido aquí, ¿no? Ese examen que tomaste, Miguel, el IPFEX, ¿Cómo fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fueron tus notas esa vez?
2: Bueno, cuando yo lo presenté en grado 11, eh, obtuve una calificación eh, buena. La, con esa calificación pude entrar a la universidad de una vez. No pude entrar a la carrera que en primera instancia quería, pero sí pude entrar a otra carrera.
0: Con, mm. con ese
2: primer puntaje.
0: Ah, ok. Ok. Entonces ya saben ustedes, el examen aquí en Colombia se llama IPEX para entrar a la universidad.
1: Y todos tienen que ser.
0: Sí, y la entrada a la universidad depende de esas notas.
2: Pues depende también porque si tú sacas un buen puntaje en el IPEX puedes entrar a una universidad pública, como en la que yo estudio, donde piden un un buenas notas, pero si sacas un mal puntaje... Puedes entrar a una universidad privada Que es pagando la matrícula Que es más costosa
0: Ah, claro, sí Te iba a preguntar sobre eso Aquí en Colombia Al igual que Estados Unidos Y todos los países Hay universidades públicas y privadas Entonces, como Miguel dice En una universidad privada Es más caro, ¿no? Sí Y en una universidad pública es más barato. ¿Por qué la universidad privada es más cara, Miguel?
2: Porque, digamos, ellos solo miran que tú hayas presentado el examen como requisito, no importa cuánto... No importa puntaje. importa cuánto puntaje hayas obtenido. Y porque, pues, son universidades que, digamos, las públicas el, el Estado es quien subsidia, quien pone el dinero, entonces a nosotros como estudiantes nos toca poner más poco dinero. En cambio de ellos, la universidad pública pues se bandea solo con el dinero que paga cada estudiante.
0: La mm. universidad privada, quiere Privada,
1: decir. exacto. Pero, ¿cuáles son las mejores universidades? ¿Los públicos o los privados? Pues, hay buenas en, en ambos
2: casos, pero digamos, en mi ciudad hay universidades privadas y hay una universidad
1: pública y la pública mejor mm. que las otras. Sí. A veces este pasa en Estados Unidos también. Pero yo creo que los mejores, mejores universidades son privados, como Stanford, Harvard, Yale, pero hay buenas universidades públicas también.
0: Sí, pero acá en Colombia, sí, como dice Miguel, uh, la mayoría de veces las públicas tienden a ser mejores.
2: Es que las privadas, pues como tienen más dinero, pueden comprar mejores materiales o para investigación, tienen más para invertir, entonces les pues va a ir mejor.
0: Sí, aquí hay de todo, hay una universidad aquí que es privada y el programa de medicina es el mejor de todos, es mejor que el de la universidad pública, pero también la universidad donde estudia Miguel, ¿qué universidad es?
2: Se llama la UIS, Universidad Industrial de Santander.
0: Sí, esa universidad se especializa en ingenierías. En ingenierías. Entonces, la calidad de las ingenierías allá es mejor que en las privadas. Pero bueno, Miguel, nos decías que terminaste el colegio y no fuiste a la universidad de una vez, pero esperaste seis meses, ¿no? Sí. ¿Por qué tenías que esperar seis meses?
2: Porque cuando uno presenta el examen, tiene que esperar como dos meses por el resultado. Y mientras espera, eh, ya hayan pasado las admisiones en la universidad. Entonces tuve que esperar a la otra admisión.
0: Mm, y fuiste a un viaje de misiones, dijiste? Así es. Ah, ok. ¿Y cuál carrera empezaste a estudiar?
2: En un principio empecé ingeniería de sistemas.
0: ¿Ingeniería de sistemas? ¿De qué se trata esa carrera?
2: Pues son las personas eh, encargadas de toda la parte pues, sistemática de los computadores o eh, en, en las empresas. Ellos básicamente lo que hacen es crear programas o analizar programas, llevar eh, cosas que tengan que ver con el en línea en las empresas.
0: Con computadores, ¿verdad? Sí. Y estabas estudiando esa carrera por cuánto tiempo.
2: Estudié por tres semestres
0: ¿Y por qué te saliste?
2: Bueno, porque yo entré para luego pasar a, a la carrera que estoy estudiando ahora entonces era como para estudiar mientras tanto algo
0: mm. y luego
2: poder cambiarme.
0: Ah, ok, ok Y dinos ¿Qué estudias? ¿Qué carrera estudias ahora?
2: Ahora estoy estudiando Ingeniería Civil
0: Ah, Ingeniería Civil. ¿De qué se trata?
2: Bueno, como ingenieros civiles eh, son las personas que se encargan de toda la parte estructural de la ciudad. Digamos, son los encargados de diseñar y construir los puentes o los edificios, de las carreteras, eh, acueductos, todo lo que tenga que ver con la estructura de la ciudad.
0: Ah, ok, de la estructura de la ciudad y la construcción de cosas, ¿no? Sí.
1: ¿Hay más de ingeniero civil que hay de mecánico?
2: Bueno, en mi universidad eh, hay más mecánicos, e eh, incluso en la carrera más difícil que hay en toda la universidad.
0: ¿Ingeniería mecánica? La mecánica?
1: Siempre tengo una dificultad de estas dos carreras. ¿Cuál es la diferencia con mecánico y civil? Pues,
2: los ingenieros civiles, eh, como dije, nos encargamos, pues, me voy a encargar cuando me gradúe de la construcción, bueno, edificios, carreteras, lo que sea. Mientras que los ingenieros mecánicos, ellos eh, están como más en la parte de, del diseño. Mm -hmm. Y más como, no, no como en construcciones de casas o cosas así, sino en cosas más de tecnología.
0: Mm, ah, ok. Sí, es completamente dos carreras diferentes, ¿no?
1: Pero te gusta más decidir. Sí, me gusta más eso.
0: ¿Y por qué escogiste esa carrera?
2: Bueno, siempre quise ser como ingeniero, quise obtener ese título y entre las opciones que habían, pues fue la que más me llamó la atención porque debo tener una parte de creatividad, de imaginación y esto, y pues con esa carrera tam también podría ayudar a varias personas.
0: ¿Y cuál es tu sueño con esa carrera?
2: Bueno, mi idea, mi idea y la idea de muchos de los que estudiamos esto es lograr tener una constructora. Es como una firma de muchos ingenieros civiles eh, que se encargan de, pues lo mismo, de construir cosas, pero entonces es como una empresa. Y mi idea es crearla con el nombre que yo quiera y tener
1: mi propia empresa.
0: Crear tu propia empresa de construcción. Uh
1: -huh. Ah, ok. Interesante. ¿Y cuántos semestres tienes en esta
2: carrera? Bueno, la carrera hay que pasar 10 semestres. Yo hasta hoy en el cuarto.
1: Mm.
0: ¿Estás terminando el cuarto?
2: Sí, es terminando el ciclo básico. Hasta el cuarto semestre se acaba el ciclo básico, que son algunas materias de matemáticas y cosas así, inglés, eh, español, lectura, cosas así como... Al principio y luego en quinto semestre empezamos con las materias que tienen
1: que ver en sí con la carrera. Esto es algo diferente de la, las universidades aquí, ¿no? Tienen que pasar cinco años. En Estados Unidos solo tienen que pasar cuatro años, pero también tenemos el 12 grado de preparatoria. ¡Claro! Es
0: diferente, pero al final es el mismo tiempo, ¿no? Sí. Porque ellos tienen hasta el grado 12, sí, y 4 años, y nosotros hasta el grado 11 y 5 años. Pero, dinos algo, Miguel. En esta universidad, ¿es como es la vida? ¿Es, ¿Es difícil? A nivel de materias, son muy difíciles, es muy exigente. ¿Qué es lo que piensas ha sido más difícil de la vida en la universidad?
2: Pues bueno, en mi universidad estudian personas de todo el país. Eh, debido a que las ingenierías son muy buenas, vienen muchachos de todas las partes del país a estudiar acá. Entonces, pero es muy común que en los primeros semestres, digamos en el primero, mucha gente a la que entra, quede expulsada. Debido a que esta universidad pues tiene un rendimiento muy alto. Sí. Las materias son difíciles. Pero entonces si tú pasas el primer semestre, el segundo, ya cada vez como que te vas acostumbrando y va siendo más fácil la parte de estudiar. Y por otro lado es la parte de, de la convivencia con los compañeros. Pues en mi universidad ah, eh, somos 20.000 estudiantes, más o menos. Entonces siempre estás compartiendo con mucha gente.
1: Y pues hay gente buena y gente
2: mala, entonces
1: eh, hay que tener bastante cuidado. Ah, sí. ¿Y quién paga para esta universidad? ¿El gobierno o los papás? ¿Quién? ¿Es caro o qué?
2: Bueno, como es pública el gobierno ayuda con una parte. Pero sin embargo, a nosotros como estudiantes nos toca eh, pagar un poco. Pero hacen, a cada estudiante le hacen un estudio. Mm. Y dependiendo de la situación económica, es lo que pagan. Si tienes mucho dinero, pues vas a pagar mucho más que una persona que, digamos,
1: vive en estrato 1. Sí, creo que es un poco parecido de Estados Unidos, porque hay más becas para las personas que no tienen mucho, pero he notado también que la universidad aquí pública es mucho más barato y creo que la mayoría de estudiantes personas, personas pueden ir. Universidad pública, ¿cierto? Sí, lo
2: importante no es tanto el dinero, sino el puntaje que tú saques en las pruebas. En las pruebas
1: de admisión. Mm. ¿Y hay oportunidades para intercambios? ¿Personas de otros países? ¿De Alemania, de Estados Unidos, que pueden ir a tu universidad? Pues en mi universidad hay personas de otros
2: países, pero es muy poco. Son mm. pocas las que hay. Y también eh, nosotros podemos hacer intercambios a otros países. La universidad tiene convenio con... Universidades en Brasil, México, España, Estados Unidos. ¿Antes has tenido este sueño de ir a otro país? Eh, a mí me gustaría hacer un intercambio a España o México, pero cuando vaya como en séptimo semestre. Ah, ok. Un, un, un lugar grande de idioma es español. <risa> oh, pues sí, porque por el momento sé poco inglés, o oh, si sí, se me presenta la oportunidad para Estados Unidos, pero... Tendría
1: que practicar
0: más. Ah, ok. Sí, sí, me imagino, ¿no? Y volviendo al tema del pago, pues aquí se paga de acuerdo a la cantidad de plata que tiene la persona, como decía Miguel. Entonces, eso ayuda a que todos puedan ir. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Miguel, ¿cuánto pagas tú por un semestre?
2: Yo pago 680 mil pesos.
0: Wow, eso es 230 dólares.
1: Sí, más o menos 230 dólares al semestre.
0: Sí, ¿qué piensas de ese precio, Nate? Creo
1: que todos van a ir a una universidad aquí, si ¿Sí? fuera, el mismo precio. Sí.
0: ¿Si ¿Sí fuera? Si sí fuera, el mismo precio. Ah, sí. Pero no, ¿en Estados Unidos es cuántos miles de dólares?
1: Depende, los privados quizás diez mil dólares
0: por un semestre
1: sí muchísimo wow. plata, o sí algunos son menos como el mío creo que era siete mil al semestre pero tenía becas también ah
0: ok. wow nosotros no podríamos pagar eso aquí no Miguel? pues por
1: eso es un problema en Estados Unidos es algo de algo muy frustrante porque todos los estudiantes tienen que tener muy grandes deudas y con esas deudas tiene que pagar por como 20 años wow. y ¿Sí? después de universidad siempre estás pagando estas deudas.
0: Sí.
2: Aquí la carrera más costosa es la carrera de medicina en una universidad privada y cuesta como 15 millones. El mm, semestre. Son como 5
0: mil dólares. 5 mil dólares, sí, sí. Es mucho. 4 mil, 5 mil dólares.
1: Mucho, mucho en Estados Unidos, pero mucho más aquí.
0: Sí, sí, muchísimo más. Allá solamente pueden ir los chicos que son muy ricos. ¿Y cuándo vas a terminar tu carrera, Miguel?
2: Bueno, ya, ya casi estoy terminando el cuarto semestre. Me faltarían tres años todavía.
0: Tres años todavía para graduarte. Ah, ok. Pues gracias por compartir con nosotros una pequeña parte de tu historia. Una última pregunta que te voy a hacer. Tú vives con tus papás, ¿verdad? Así es. Aquí en Colombia es común que los hijos quieran ir a otra ciudad a estudiar y vivir en un lugar diferente.
2: Sí, por lo general eh, las personas que vienen de otras ciudades bueno, la universidad tiene lugares para vivir, entonces ellos pueden vivir dentro de la universidad o pueden vivir en lugares que se llaman pensiones, que es cerca a la universidad, donde les, les alquilan habitaciones o apartamentos a un bajo costo.
0: ¿Y tú vives con tus papás?
2: Sí, yo vivo con ellos acá, entonces pues yo me quedo en mi casa.
0: Pero la mayoría de los estudiantes prefiere quedarse en su casa y vivir con sus papás, ¿no?
2: Sí, la mayoría pues se quedan en sus ciudades y a una, a una universidad que tengan ahí
1: cerca.
0: Ajá. No es como Estados Unidos, ¿no, Nate?
1: Sí, creo que la mayoría de estudiantes quieren ir afuera de las casas de las papás.
0: Sí, ellos quieren ir a otro lugar que sea lejos para quieren que están ser, cerca de los papás.
1: Sí, quieren ser independientes.
0: Ajá. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias por toda esa información y espero que a ustedes les haya gustado escuchar a una nueva persona aquí con nosotros. ¿Qué tienes para decir a los que nos escuchan, Miguel?
2: Bueno, te quiero dar las gracias por la invitación y quiero animarlos a que pues sigan eh, practicando su español, que sigan eh, escuchando los, los podcasts, y pues haciendo parte de esta comunidad
0: Vale, muchísimas gracias Bueno amigos, pues esto fue todo por el episodio de hoy Recuerden que tenemos Spanish Land School Búsquenos en Facebook como Spanish Land School Y también nuestra página web SpanishLandSchool.com les recuerdo también que tenemos un canal de YouTube ahora, donde yo les enseño español, gramática, pronunciación, mm -hmm. vocabulario, muchísimo material. Entonces también nos buscan en YouTube como Spanishlandschool.com.
1: Sí. Vas a encontrar muy buenos videos que Andrea hizo con mucho tiempo de enseñando diferentes temas en YouTube. Muy buena calidad.
0: Ok, y no olviden que pueden descargar este episodio en la transcripción, ¿vale? Ok, amigos, eso fue todo para el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda: si sientes que estás listo para aprender español, solo un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listo les dice: Chao, chao. Y hasta, hasta la próxima. próxima.